0: Hello， 大家 好， 我是 Ashley。全球面对气候变 迁， 不止能源转型是必经之 路， 过程中突然出现的 COVID-19 疫情 呢， 反而更加明确推广绿色能源。还有在2050近零排放路 径， 如何追本溯源的从根本做 起， 达到绿能发展的需 求， 我们可以怎么 做？ 本期台金月刊来宾邀请研究五所的吴彦如副主任来跟大家聊一聊。我们欢迎吴副主任。嗨，你好
1: ，你好，大家好，我是研究五所的燕
0: 。全球呢，现在都在力争2050净零碳排的目标。台湾当然同样也面临全球供应链去碳化的危机，希望提升再生能源发电占比至少要达到六成为目标。为了更有效达到这个目标，我们请吴副主任跟大家分享台湾目前政府是如何积极去推动。
1: 嗯，我国参考国际净零排放路径，于2030年。低碳， 2 0 5 0年零碳两阶段推动，透过能源转型、产业转型、社会转型、生活转型等四大策略，以建构科技研发及气候法制两大面向之治理机制，以其改变未来我国在经济成长过程中对于资源使用、环境破坏与碳排放的发展模式，逐步实现二零五零年。净零排放之永续社会，以落实净零排碳之长期愿景目标。那就我个人观点呢，由上而下的推动各项策略，再由下往上的回馈实务执行情形，不会是一种失败的推动模式。换言之，上位法规的完善与否，是我国能源转型能否成功的关键要素。而气候变迁因应法的修正通过。与再生能源发展条例目前也正在修正当中。
0: 像刚刚吴副主任提到 的， 针对本次的修法的核心重 点， 以及通过后对于产业的发展与创 新， 有没有可能有新形态的产业模式产 生？ 或是就您的观察 点， 还有没有什么其他的影响 呢？
1: 我国再生能源的基本 法， 也就是再生能源发展条 例， 那自九十八年通过以来。一百零八年已经启动了第一次的修法程序，那将我国再生能源单纯的奖励推广，推向与自由市场有了初次的衔接，那也彰显大力推动再生能源的决心。而一一年再次修正这个再生能源发展条例，主轴在于再生能源潜能之长育释出，并整合相关行政程序，目的不难看出是想透过法字面有效整合相关。行政程序以加速推动我国再生能源的发展。那至于新兴形态的产业模式部分呢？我个人的看法是，当前的各项再生能源及新兴能源的部分，政府都已有完善的规划及推动路径、嗯。那或许我们可以用一种更多元或广大国际发展经验的观点，更能有点字面的来聚焦再生能源的推动量能与共识。
0: 好的，那吴副主任认为啊，在台湾的再生能源推广要如何更多元或是广纳国际开发的经验呢？那还有可能遇到的挑战或瓶颈，还有法规通过后期许为产业带来什么样的转机
1: ？基本上来说，放眼2025或2030年前，大致上我国的再生能源推广大约有太阳光电、风力发电、生质能、废弃物、地热、小水力等。但本期我个人是想分享一些较具多元性发展的再生能源项目。那第一种呢，就是目前最热门的这个浮动式的离岸风电。台湾具有离岸风电投资环境，这个无是毋庸置疑的。政府也对于离岸风电设置量目标与推动策略有很明确的目标。那未来吸引离岸风电投资的挑战有什么呢？其一就是产业面。如何将技术留在台湾？我想产业的学习时间是无法避免的。那另一个就是浮动式为未来发展的方向。那除了面临海域空间竞合与利用外，技术的引进及开发也必须前瞻式的借鉴国际经验。例如英国、挪威、日本等先驱国家都开始陆续制定相关的推动计划。若我国此刻跟上国际潮流趋势，仿效先驱国家，借由示范奖励计划，站上相同的起跑点，那是将有利于未来我国浮动式离岸风电技术自主，强化我国风电产业链建构及布局。第二种呢，就是太阳光电。那太阳光电在我国发展非常成熟。那考量我国的环境限制，因此在能源转型的路径上，政府也已竭尽所能提供。相关的一些措施，并透过修法来增加设置区位及量能，来排除相关的设置障碍。但这次希望读者换个思维，借由太阳光电为分散式能源的特性，以点、线、面来看看还有什么设置的形态，例如道路设置的结合与交通运具的结合，或是在鼓励一些建筑整合型的形态。这些都有效利用的 话， 那都可以在这些区域设置。此 外， 亦可从产业升级的方向探 讨， 如储能设置及模组效率等技术汰换与创新。另 外， 在其他本期月刊中所提到的再生能 源， 还包含生质能、酸性地热、海洋能等。那除了离岸风电及太阳光电以 外， 还有提到的这三种能源 呢？ 就我个人的观点，按其发电的特性，是可以视为积载能源的。首先是生质能，重点就在料源的稳定性，运用国内或国进口的国外料源，对于料源取得及产业竞合，以及是否有相对应的把关机制等，如果不影响既有的国内去化管道，又能增加料源供给。我想是深层外发展的重要课题。那再是第二发 电， 不论所谓的传统型及增强型、深浅层等区分 法， 在国际的开发经验 上， 都会发现酸性地热。那但目前真正开发酸井的并不多。大屯山是我国第二开发热区之 一， 该区内就需面对酸性流体及其腐蚀的问题。那如何借鉴国外耐酸腐食技术或创新管材，甚至是结合及时监控以及有效延长发电等，就是本期想探讨的重点。那最后是海洋能，海岛国家的台湾拥有丰富的海洋能开发潜力，但研发资源有限，除了潮汐能以外，其余的海洋能技术类别仍处于研发示范的阶段。啊，此次我们提出了一个整合性的新思维，透过国内离岸风电的开发经验进行试，那或可建立海洋能产业园区，整合研发及开发量能来推动海洋能产业，带动台湾新兴产业的发展。
0: 近邻排放呢是全球发展的一个趋势。那我国呢在2022年也提出了2050年的近邻排放规划。相较国际近邻发展的策略考量，我国发展环境的特性或许跟国际趋势呢略有不同。在面对全球近邻的潮流，如何纵观全球绿能发展契机？请问吴富你的想法跟建议是什么
1: ？以平均升温限制在 1.5 度 C 以下为全球近邻排放共识下。嗯，策略途径不外是全面使用再生能源、终端部门电气化、积极滤氢发展应用等。那我国参考国际近零排放路径，刚才在前面的说明就有提到，目前我国在2050年以前已有明确的转型路径，而为了更落实推动，在去年的12月更提出了近零转型12项关键策略行动计划。积极的与全球接轨，共同迈向净零。那纵观全球的发展契机，考量我国绿电市场发展特性，在所难免。呃，短期的积极突破国内设置量能，短中期强化国内供应链量能，布局国外市场，长期建立国际合作机制等，以及发展新兴能源技术，这些我想都是一条必经，也是必要要走的路。
0: 就如刚刚吴副主任所提到的，能源转型是一条必经之路，净零转型也是目前全球的一个趋势。不管是国家、政府、企业，都要加入这场战役。再生能源在这场战役中，绝对是个不可或缺的要诀。期盼可以借由本次的专题探索内容，透过不同面向的思维想法，成为驱动我国净零转型的关键贡献。谢谢大家今天的收 看， 更多精彩的内容都在我们本期的台经月刊哦。谢谢吴副主 任， 大家拜拜。拜
1: 拜。喜欢我们影片的朋 友，
0: 记得订阅、按 赞，
1: 并开启小铃铛哦。
0: 也欢迎留言告诉我们你们想听的议题。下次见 喽，
1: 拜拜。